0: a uh... w
1: 저희가 사사기 마지막 본문을 묵상하게 됩니다 사사기를 통하여서 저희 죄를 회개하게 해주시고 저희 교회와 민족의 죄를 회개하게 해주시고 감사합니다 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여서 왕 되신 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘 구성연휴 월요일 새벽기도 나오신 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다 축복합니다 말씀은 사사기 21장 16절부터 25절 말씀입니다 저 여러분이 교독하겠습니다 그러자 회중의 장로들이 말했습니다 베냐민의 여자들이 모두 죽었으니 살아남은 사람에게 우리가 어떻게 아내를 구해주겠는가 그들이 말했습니다 베냐민의 살아남은 사람들을 자손을 이어야 하오 그래야만 이스라엘 집파 하나가 없어지지 않을 것이오 그러나 베냐민 사람에게 아내를 주는 사람은 저주를 받을 것이다 라고 이스라엘 자손들이 맹세했기 때문에 우리는 우리 딸들을 그들에게 아내로 줄수 없어 그러고는 그들이 말했습니다 보시오 베델 북쪽 베델에서 세계으로 가는 길 동쪽에 르보나 남쪽에 있는 실로의 해마다 여호와의 절기가 있어. 그래서 그들은 베냐민 사람들에게 지시해 말했습니다. 가서 포도밭에 숨어 있으시오. 살펴보다가 실로의 딸들이 춤을 추기 위해서 나오면 당신들은 포도밭에서 달려 나가 실로의 딸들 가운데 하나를 당신들의 아내로 붙잡아 베냐민 땅으로 가시오. 그들의 아버지가 형제들이 우리에게 따진다면 우리가 그들에게 말하겠소 그들에게 은혜를 베풀어 주시오 우리가 전쟁 중에 그대, 그대, 그들에게 아내를 구해줄 수 없, 없었기 때문이오 당신들의 딸을 그들에게 준 것이 아니니 당신들은 죄를 저지른 것이 아니오 이러지. 그들이 손을 주고 오셨을 때순서대로 각자가 하나씩 자기 아내로 붙잡아 데려갔습니다 그들은 상속받은 땅으로 돌아가서 성읍을 벗고하고 그곳에서 살았습니다. 그때 이스라엘 자선들은 그곳을 떠나 각자 자기가, 어, 자기 집화, 자기 가문으로 돌아갔습니다. 그곳으로부터 각자 자기가 상속받은 땅으로 돌아갔습니다. 다 같이. 그 당시 이스라엘은 왕이 없어서 모두가 자기 마음대로 행했습니다. 아멘. 박형준 목사님 나오셔서 말씀 선포해 주시겠습니다.
2: 할렐루야 또 하나님께서 오늘도 저와 여러분과 함께 하시며 또 주님의 크신 은혜로 함께 하시기를 축복합니다 사사기 마지막 부분입니다 이 마지막 장은 정말 기가 막히고 어처구니 없는 결말의 이야기의 끝을 우리에게 보여줍니다 이스라엘 공동체의 종교적 타락, 도덕적 타락, 사회적인 타락 그 총체적인 모습을 보여주고 있습니다 이 사건은 사사기의 19장으로 거슬러 올라가죠 한 레위인의 첩이 베냐민 집화 불량배들에게 밤새 유린당하고 죽게 된 사건입니다 그 때문에 이 레위인이 이스라엘 온원 집화에 그 시신을 조각내서 보내게 되죠 그 시신의 조각을 보고 놀라서 몰려온 모든 이스라엘 집화 사람들에게 자초지정을 설명합니다 그래서 이런 끔찍한 일을 벌인 불량배들을 처단하려고 하자 베냐민 지파 전체가 이 불량배들은 자기 지파 사람이라고 옹호하고 나서게 되죠 그러다 모든 이스라엘 지파들과 베냐민 지파 간에 싸움이 되고 거기에서 베냐민 지파가 다 진멸당하고 베냐민 사람 600명만 살아남게 됩니다 그러면서 이스라엘 사람들이 누구든지 딸을 베냐민 사람에게 아내로 주지 않겠다라는 섣불은 맹세를 하게 되죠. 그러다 보니 이제 이스라엘의 한 집화가 없어질 지경이 되었다는 사실을 깨닫게 됩니다. 인간적인 국리를 합니다. 맹세하는 자리에 있지 않았던 길르앗 주민들 전부 몰살시킵니다. 여인들만 400명을 남겨두고 그 전혀 400명을 데려다가 베냐민 사람들에게 주면서 이제는 우리가 평화하자라고 이야기합니다 그런데 문제는 이 베냐민 남자의 수는 600명 그리고 또 그들에게 주어진 처녀의 수는 400명 200명이 모자란 것이죠 그래서 다시 이스라엘이 고민에 빠집니다 여기까지가 19장부터 어제 본문까지 있었던 일입니다 그리고 이제 오늘 본문 마지막 부분이 시작되는 것이죠. 16절로 21절 우리 같이 한번 읽습니다. 시작 그러자 회중의 장로들이 말했습니다. 베냐민의 여자들이 모두 죽었으니 살아남은 사람에게 우리가 어떻게 아내를 구해주겠는가? 그들이 말했습니다. 베냐민의 살아남은 사람들은 자손을 이어야 하오. 그러야만 이스라엘 집화 하나가 없어지지 않을 것이오. 그러나 베냐민 사람에게 아내를 주는 사람은 저주를 받을 것이다 라고 이스라엘 자손들이 맹세했기 때문에 우리는 우리의 딸들을 그들에게 아내로 줄수 없소. 그러고는 그들이 말했습니다. 보시오 베델 북쪽 베델에서 세겜으로 가는 길 동쪽에 르보나 남쪽에 있는 실로에 해마다 여호와의 절기가 있소. 그래서 그들은 베냐민 사람들에게 지시해 말했습니다. 가서 포도밭에 숨어 있으시오. 살펴보다가 실로의 딸들이 춤을 추기 위해서 나오면 당신들은 포도밭에서 달려나가 실로의 딸들 가운데 하나를 당신들 아내로 붙잡아 베냐민 땅으로 가시오 이스라엘 공동체의 장로들 소위 리더들이 함께 모여서 어떻게 하면 이스라엘 집화 하나가 없어지지 않도록 보존할 수 있느냐를 놓고 고민해 빠졌습니다. 당연히 고민할 만한 사항입니다. 이스라엘은 하나님이 이집트에서 건전한 하나님의 백성을 삼은 민족이죠. 약속의 땅 가나안으로 인도하시고 그 땅을 차지하게 하셨습니다. 열두 지파도 하나님이 인정하셔서 땅을 각 지파에게 분배해 주셨습니다. 그런데 이런 하나님의 백성인 이스라엘에서 이제 한 지파가 사라지게 된. 것입니다. 그런 위기에 처하게 된 것입니다. 그렇다면 이 위기의 발단을 거슬러 올라가면 무엇 때문에 이 일이 일어났는가? 한 여인을 집단으로 유린하고 살해한 끔찍한 죄악으로부터 시작된 것이죠. 그런데 아무도 그 죄에 대해서 회개하자, 우리가 하나님 앞에 이 죄악을 가지고 나아가서 회개하자는 이야기를 하지 않습니다. 설상가상으로 베냐민 집판은 그 죄를 다 덮으려고 하고 옹호하고 자만심으로 싸우다가 지금 멸절의 상태에 이른 것입니다 이런 죄악을 좌시하지 않겠다고 의협심에 칼을 든 다른 이스라엘 사람들 역시 자기 의의에 사로잡혀서 지나치게 베냐민을 내리치고 진멸해 버리려고 했던 것입니다 그 모든 죄를 심판하시는 하나님 이 하나님은 아랑곳하지 않고 도리어 자신들이 그 하나님의 자리 죄의 심판의 자리에 앉으려 한 것이죠 이처럼 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 자기 힘으로 자기 생각으로 자기 방식으로 일을 처리하려고 하다 보니까 여기까지 오게 된 것입니다 중요한 것은 우리가 삶에서 순간순간 하나님을 정말 하나님으로 인정하는가 그분 앞에 내가 온전히 서 있는가 그것이 중요한 것입니다 안타깝게도 이스라엘의 이 소위 리더라는 장문노들조차도 하나님의 뜻과 지혜를 구하지 않습니다 하나님을 하나님으로 인정하지 않는 것이죠 자기들 스스로 해결책을 궁리하고 궁리하다가 또 다른 죄악으로 귀결되는 방법을 생각해내게 된 것입니다 이스라엘에서 한 집화가 없어져서는 안 된다라고 하면서 마치 무슨 선한 일을 도모하는 것처럼 말합니다. 18절에 보니까 베냐민 사람에게 아내를 주는 사람은 저주를 받을 것이라 했으니 자기들은 딸들을 아내로 줄수 없다. 마치 하나님 앞에 맹세한 것 내가 하나님 앞에 좀 믿음 좋은 것처럼 신앙이 하나님 앞에 온전히 선 것처럼 그렇게 하나님 앞에 맹세한 것을 우리가 깨뜨릴 수는 없다라고 말은 하는데 그들이 그 뒤에 행하는 일들을 보면 이해가 되지 않는 것이죠. 오히려 엉뚱한 방법을 해결책이라고 제시합니다. 베냐민 사람들에게 실로에서 여호와의 축제가 열리게 되는데 그때 포도밭에 숨어서 지켜보다가 축제에 오는 실로의 딸들을 급습해서 납치해다가 아내를 삼으라는 것이죠. 그러면 자기네는 그냥 그 일을 모른 척 눈감아 주겠다는 것입니다. 자기네들은 이런 일을 하도록 시키면서 마치 자기들은 무고한 것처럼 이런 죄는 그냥 너희들이 알아서 하고 우리가 방법을 알려줬으니 책임도 너희가 져라. 마치 빌라도가 예수님의 십자가형을 결정할 때에 유대인들에게 너희가 정원해서 내가 이런 결정을 내렸으니 이 일은 나와는 무관하다 하고 손을 씻는 장면과도 같습니다. 죄를 부추기기는 자나 죄를 방조한 자나 그 죄를 실행에 옮긴 자나 모두가 다 같은 죄인인 것입니다 이렇게 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 하나님께 묻지 않으니 그런 사람에게서 나오는 모든 것이 악한 국리요 악한 생각이요 악한 방법밖에 는 없는 것이죠 물론 그 의도는 선한 동계에서 출발한 것이다 라고도 할수 있겠죠 하나님의 백성인 이스라엘의 한 지파가 소멸된 일을 막겠다라는 선한 동기. 그런데 그한 지파의 멸절을 자초한 것도 사실은 자신들이고 이러한 지경에 이르게 한 것도 자신들의 감정적인 대응 때문이었습니다. 죄를 죄로 알았다면 하나님 앞에 회개함으로 나갔어야 했을 것입니다. 그래야 그 공동체가 고침을 받고 회복을 그 회복의 기회를 얻게 되지 않았겠습니까? 우리가 잘 아는 대로 역대하 7장 14절 말씀에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 했습니다. 곧 공동체의 죄를 고하고 회개하고 돌이켜 스스로 낮추고 기도하며 하나님의 얼굴을 찾는 것이 우선이 되어야 했던 것이죠. 결국 이스라엘을 하나님의 백성 삼으신 분 누구십니까? 하나님이시죠. 스스로 내가 하나님 백성 되겠다 나오지 않았습니다. 하나님이 이스라엘을 택해서 하나님의 백성 삼으셨다면 망가진 이스라엘을 고치실 분도 하나님이신 것이죠. 누가 보면 3장 7절에 보면 세례를 받겠다고 나오는 사람들에게 세례 요한이 이렇게 말합니다. 독사의 자식들아 누가 너희에게 일러 장차올 진노를 피하라고 하더냐 그러므로 회계에 합당한 열매를 맺고 속으로 아브라함이 우리 조상이라 말하지 말라 내가 너희에게 일러노니 하나님이 능히 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였으니 좋은 열매 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져 지리라 유대인이라고 아브라함의 자손이라고 내가 선민이라고 자연스럽게 구원받는 것 아니라는 것이죠 그것이 하나님의 백성이 아니라는 것입니다 하나님의 백성은 태생적으로 하나님의 백성인 사람은 아무도 없다는 것이죠 하나님이 하나님의 백성 삼아주셔야 하나님 백성 되는 것이고 하나님 구원해 주셔야 구원 백성이 되는 것입니다 하나님께서 너희들 아니어도 심지어 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하실 수 있다. 돌들을 가지고도 하나님 백성 삼으실 수 있는 분이 하나님이시라는 것이죠. 그러니 하나님의 백성이라면 하나님의 백성다운 열매를 맺으면서 살라는 것입니다. 이스라엘의 한지파를 살리고자 하는 동기보다 더 중요한 것은 그 모든 생각과 방법이 다 하나님의 생각인가 하나님의 방법인가 하는 것이죠 목적이 선하다고 해서 그 목적을 이루기 위한 수단과 방법은 아무래도 상관없다 이렇게 말할 수 없는 것입니다 목적이 수단을 정당화하지 못하는 것이죠 선한 목적을 이루려면 그 목적을 이루는 수단과 방법도 선하게 선한 방식으로 이루어져야 하는 것입니다 그래서 성경은 범사에 하나님을 신뢰해라. 그분을 인정하라 말씀하시죠. 우리가 잘 아는 잠언 3장 5절 6절에도 너는 마음을 다하여 여호와를 신뢰하고 네 명철을 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 그가 네 길을 지도하시리라. 이것이 선한 목적을 선한 방식으로 이루어 가는 방법이죠. 그래서 사도 바울도 이렇게 권면합니다. 고린도전서 10장 31절에 그런 정 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서야 하라 삶의 모든 순간순간을 하나님의 선을 이루며 주의 뜻을 따르며 하나님의 구원 역사와 영광의 형상을 드러내는 기회로 삼으라는 것입니다 심지어 먹는 것조차도 마시는 것조차도 숨쉬는 것조차도 하나님의 영광을 위한 것이 될때 하나님의 선한 구원 역사가 우리의 삶 가운데 나타나게 되는 것입니다 바라기는 내 삶의 순간순간을 나와 이웃의 구원 가정의 구원, 공동체의 구원을 이루는 선한 기회로 삼아가는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 22절로 25절 말씀 함께 읽습니다 시작 그들의 아버지나 형제들이 우리에게 따진다면 우리가 그들에게 말하겠소 그들에게 은혜를 베풀어 주시오 우리가 전쟁 중에 그들에게 아내를 구해줄 수 없었기 때문이오 당신들이 딸을 그들에게 준 것이 아니니 당신들은 죄를 저지른 것이 아니오 이렇게 해서 베냐민 사람들은 그대로 했습니다 그들이 춤을 추고 있을 때 순서대로 각자가 하나씩 자기 아내로 붙잡아 데려갔습니다. 그들은 상속받은 땅으로 돌아가서 성읍을 복구하고 그곳에서 살았습니다 그때 이스라엘 자손들은 그곳을 떠나 각자 자기 집파 자기 가문으로 돌아갔습니다 그곳으로부터 각자 자기가 상속받은 땅으로 돌아갔습니다 그 당시 이스라엘에는 왕이 없어서 모두가 자기 마음대로 행동했습니다 사사기에 나오는 이 마지막 이야기를 보면 너무나또 이상한 일들이 그 어떤 이방민족이라 할지라도 도저히 할지 하지 않을 것 같은 그런 일들이 바로 하나님이 택한 백성 이 이스라엘 민족 가운데서 에 나타나고 진행됩니다. 그러면서도 이 모든 것을 어떤 때는 여호와의 이름으로 행하기도 하고 어떨 때는 우리가 다 좋, 좋게 인간적으로, 어, 서로 긍유를 베풀면서, 은혜를 베풀면서 살자. 이런 모습을 보이기도 하고, 마치 자신들이 정의롭고 옳은 일을 하는 것처럼 그렇게 여기면서 행동하기도 합니다. 이스라엘이 어느새 가나안 땅에 일곱 족속 같이 사실은 되어버리고 만 것입니다. 일곱 족속이라고 해서 그들이 항상 악하기만 했겠습니까 그러진 않았을 것입니다 나름대로 자기들의 룰에 의해서 이것이 정의로운 것이다 우리는 이렇게 정의롭게 살아야 된다 때로는 인정도 베풀고 선한 일이라고 하는 일도 행하면서 살았을 것입니다 그런데 지금 보니까 이 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 그들이 하나님께서 도저히 그 땅에 둘수 없다라고 했던 너무나 악이 가득해서 그 민족들을 완전히 멸절시켜 버려야 된다라고 했던 그 가나안 민족 족속들처럼 되어 버렸다는 것이죠. 가나안 땅에 거하면서 하나님 주신 말씀 따라 거룩한 백성으로 변화되어서 그 땅이 거룩한 땅이 되도록 해야 하는 사명이 이스라엘 백성들에게 있음에도 불구하고 도리어 가나안 땅에 살면서 가나안 사람처럼 되어 버렸습니다. 땅을 점령했는지는 모르지만 그들의 마음과 영혼과 정신은 도리어 가난의 악한 영향에 의해서 점령당하고 만 것입니다. 하나님의 백성인 이스라엘에게 어떻게 이런 일이 일어나게 된 것일까요? 이 일은 한순간에 일어난 일이 아닙니다. 마치 냄비 속의 개구리가 물이 천천히 데워지니까 그 안에서 자기가 지금 다 죽게 되어 있는 상황이라는 것 자체를 깨닫지 못하고 안주하고 있다가 죽는 것처럼 가나안 문화, 세상 문화가 이스라엘의 영혼을 조금씩 아주 조금씩 잠식해 들어가서 지금 이 지경에까지 이르게 된 것입니다 출애굽 광야 1세대는 하나님 앞에 목이 곧고 불순종하여 끊임없이 원망과 불평을 되풀이하다가 다 광야에서 죽게 되죠 그러나 다행히도 광야 2세대는 하나님이 주신 말씀을 따라서 여호수아를 필두로 요단강을 건너 하나님의 약속의 땅, 그가나안 땅을 정복합니다. 그래서 여호수아와 그와 함께한 장로들이 살아있던 세대 동안에는 하나님이 이스라엘의 하나님 되시고 이스라엘은 하나님의 백성이 되는 모습으로 살아갔다. 그 모습이 사실은 사사기의 처음 출발의 모습이었습니다. 그런데 지금 이제 사사기 마지막 장에 이르러서 끝에 부분에 안타깝게도 가나안 족속들을 그 땅에서 다 몰아내지 못한 이스라엘 백성들은 그들과 함께 살면서 그 악한 문화, 세상 문화에 조금씩, 조금씩 물들게 된 것입니다. 사사기는 이스라엘이 이 300년이란 기간 동안에 역사를 서술하고 있습니다. 300년이라는 시간 짧지는 않죠. 그런데 그 시간 가운데 어떻게 점차 하나님을 떠나 신앙적으로 타락하게 되었는지를 우리에게 너무나도 분명하게 보여주고 있습니다 짧은 이야기 우리는 순간에 읽을 수 있는 이 이야기가 300년에 걸쳐서 얼마만큼 그 악한 문화, 풍습, 생각, 사고, 철학이 사람들에게 조금씩 잠식해서 한 나라 한 민족 자체를 망가뜨릴 수 있는지를 보여주는 그러한 말씀입니다 우리는 여기서 사단의 전략을 몇 가지 발견하게 됩니다 때로 마귀는 우리를 마치 베냐민 사람들이 숨어서 기회를 엿보다가 여인들을 급습해 납치해간 것처럼 우리를 삶에서 우리의 공격할 기회만을 노리면서 엿보다가 급습한다는 것이죠 속수무책으로 당할 수밖에 없는 구조입니다. 실로의 축제에 그냥 정말 기뻐하며 나아오며 춤을 추며 그렇게 하나님 앞에 기뻐하려고 나아왔던 이 처녀들이 하루아침에 200명이 날벼락을 당한 거죠. 200명만 날벼락을 당했습니까그 가족들은 어떤 생각이었겠습니까? 아이를 납치당한 그 부모의 심정, 가족들의 심정은 어떻겠습니까? 이스라엘 전체가 통곡 가운데 빠졌을 것입니다. 그러한 끔찍한 일이 일어나는데 속수무책으로 당하는 것이죠. 그러니 정신을 차리고 하나님의 전신 갑주를 입고 깨어 있어야만 하는 것입니다. 또한 때로는 마귀는 우리를 마치 냄비 속 개구리처럼 아주 조금씩 조금씩 세상 문화에 젖어들도록 만들려고 한다는 것이죠. 앞에 있던 방식은 적어도 내가 마귀에게 공격을 갑자기라도 당했구나라는 걸 인지할 수 있습니다. 그런데 이 후자의 방식은 내가 다 죽게 되었다는 그 인식 자체를 하지 못하는 거예요. 그러고 죽는 것이죠. 그런 의미에서 훨씬 더 치명적입니다. 나의 세계관과 생각과 삶의 패턴이 마귀가 주도하는 세상의 것과 별반 다르지 않게 되는 것입니다. 세상 문화에 물들고 세상 방식을 따르고 세상 철학과 사상에 가치를 두기 시작하게 되면 결국은 사사기의 이스라엘처럼 내가 하나님을 섬긴다고 그렇게 말은 하지만 사실은 하나님을 왕으로 인정하지 않고 세상을 섬기며 자기 자신이 왕이 되어버려서 자기 소견에 오른 대로 살아가는 그런 삶을 살아가게 되는 것이죠. 예수님 당시 젊은 부자 청년 관원 예수님을 찾아와 묻지 어떻게 하여의 영상을 얻으리까? 예수님이 청년에게 말씀합니다. 10개명에 있는 계명들을 말씀하면서 이런 것들을 지켜라. 그랬더니 청년은 제가 어려서부터 그계명들은다 지켰습니다. 그러자 예수님이 네가 가진 재물을 다 팔아서 가난한 자들에게 나눠주고 나를 따르라. 그러자 그 청년의 안색이 변하죠. 슬풍기색을띠고 돌아갑니다. 예수님께서는 청년이 계명도 지키고 율법도 지키고 하나님을 왕으로 섬기면서 살아간다고 착각했던 그 착각을 깨뜨려 주신 거죠 사실은 그 청년이 왕으로 섬기던 것은 하나님이 아니라 바로 재물이었다는 사실을 알게 해 주신 것입니다 예수님은 그래서 재물 팔고 나를 따르라 재물을 왕으로 섬기지 말고 나를 왕으로 섬기고 나를 따르라 말씀해 주셨던 것입니다 안타깝게도 그 청년은 자기 주인인 재물을 버리지 못합니다 여전히 재물이 자기 왕이 되었기에 그왕그 재물 왕을 섬기며 재물을 따라 살 것을 결정하고 슬픈 기색을 띠며 돌아간 것입니다 저와 여러분은 어떻습니까? 우리 역시 나는 계명도 지키고 율법도 지키고 말씀도 배우고 성경 공부도 하고 예배도 드리고 있다 라고 말하면서 하나님을 섬기는 것처럼 하나님이 우리 왕이신 것처럼 그렇게 생각하고 어, 있지는 않습니까? 정말 맞습니까? 하나님이 우리의 왕입니까? 정말 예수님이 내 삶의 주인이십니까? 정말 내가 따라가고 있는 대상이 주님이 맞습니까? 나는 무엇을 따라가고 있습니까? 바라기는 제자들이 그랬던 것처럼 우리는 모든 것을 버리고 주를 따랐습니다 라는 고백이 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다 그랬던 제자들조차도 예수님 십자가 지실 때는 결국 뿔뿔이 흩어져 도망치는 신세가 되었습니다 우리는 오죽하겠습니까? 마음을 다시 다잡아야 할 것입니다 우리의 연약함과 부족함을 알고 성령님께 우리에게 힘과 용기와 담대함을 달라 구해야 할 것입니다 나의 힘과 나의 생각 나의 능력이 아닌 성령께서 주시는 마음과 생각과 그 힘으로 살아가야 할 것입니다 오늘 하루도 주님 한 분만을 섬기며 예수님만이 나의 왕이심을 고백하며 세상이 아닌 예수님을 따라 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 이 시간 기도할 때 주신 말씀으로 아버지 하나님 우리가 입술로는 주님을 섬긴다 하나 나의 소견에 오른 대로 내 생각대로 세상 철학 따라 세상 가치를 따라 움직였던 나의 모습을 회개합니다 주님 긍휼히 여겨 주시옵소서 주 앞에 온전함으로 서게 하여 주시옵소서 나의, 나의 능력이 아닌 나의 지혜가 아닌 하나님, 하나님께서 왕이 되어주셔서 하나님의 힘과 하나님의 능력과 주해주시는 지혜로 이 땅을 살아갈 수 있도록 함께하여 주시옵소서 같이 동성으로 기도하며 나아가겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 저희들에게 사사기 마지막의 말씀을 통하여서 깨닫게 하시고 알게 하시고 주님만을 바라며 주님 한분만을 왕으로 섬기며 살아가게 된다 말씀해 주시니 감사합니다. 아버지 하나님 그런 줄 알았습니다. 주님만을 따라가는 줄 알았습니다. 그러나 나의 삶을 돌아보니 아버지 하나님이여 결국은 내 생각 내 방법 내방식 나의 지혜로 살아갔던 것을 주 앞에 고행합니다 아버지 하나님 용서하여 주옵소서 참으로 이 세상에 물들은 나의 마음을 다시 한번 예수 그리스도의 보혈로 정결케 하여 주시옵소서 주님 안에 아버지 하나님 안에 머물며 살아가기를 원합니다 주님을 따라가기를 원합니다 아버지 하나님 나의 생각과 나의 마음과 나의 몸 것을 주 앞에 올려드리오니 아버지 하나님 하나님께서 우리 가운데 약속하신 성령을 물부터 두어주셔서 성령께서 주시는 그 힘과 능력과 지혜로 살아가는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 그래서 이 세상을 살아가는 순간순간 하나님이 나의 왕이시오 주께서 해서 나의 갈 길을 정하시고 그 길을 인도하신다는 것을 알고 하나님의 손에 붙들려 이끌림 받는 주의 백성 되게하여 주시옵소서 삶의 호흡조차도 먹는 것조차도 마시는 것조차도 하나님의 영광을 위한 아버지 하나님의 기회의 순간이 되게하여 주시옵소서 우리의 삶을 주관하시며 주장하시는 하나님께서 우리를 하나님의 구원 백성 삼아 주셨사오니 주의 백성답게 하나님의 사람답게 살아가는 주의 사람들이 다 되게하여
1: 주시옵소서.
0: 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 보고, 우리하고우리서고 우리의 광을고를리의않습을다온누리의 보고, 을끝까지 c n TV와 함께 땅끝 성교사가 되주세요